2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. y estamos por acá como cada semana con otro tema de investigación. Las redes sociales para que vayan checando el tema de esta semana. Ya saben que son Código Misterio en Facebook y en Instagram. Estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. En todos lados donde ustedes quieran descargar el episodio. Los invito como siempre, por supuesto, a que prueben. Por 15 días, la famosa aplicación de Halo Harmony. Ya les puse ahí en las redes sociales, como la semana pasada, el código QR para que ustedes escuchen algunas meditaciones, algún tipo de música que los relaje. Otra música los puede prender, de hecho, chequen ahí todo. Hay música para hacer ejercicio, música para bajar de peso, importantísimo. Eh, también hay música para relajarse, para dormirse, para todo, en serio, prueben, hay algunas meditaciones incluso, hay algunas afirmaciones también que nos ayudan a iniciar súper bien el día, todo de la mano de gente profesional, esta aplicación de Aloharmony Harmony es una creación del maestro Quique Santander, efectivamente el compositor colombiano, que además de todo es doctor neurocirujano, así que, Pruébenla, descarguen la aplicación y bueno, si les gusta el periodo de prueba, sigan con ella. La verdad que es una aplicación bastante al alcance de la mano. La invitación también, por supuesto, para que vayan y estén viendo las entrevistas que estamos haciendo en All for Ness y Todos por el Ness. Gracias a la gente que les ha gustado. Gracias a la gente que está pasando pues, la voz de que estamos también en ese proyecto con muchísimo cariño. En las entrevistas corporativas de Core Furness también, por supuesto. En fin, gracias, gracias como siempre por acompañarme durante este episodio y los que han pasado y los que vienen allá a futuro. Oigan, el día de hoy, la verdad que a ustedes les encanta el miedo, el terror, lo macabro y lo que le sigue, lo macabrón. Así que... Estaba viendo una película como ya es costumbre y de repente hicieron una alusión a este famoso caso del cual vamos a platicar el día de hoy. Uno de los casos más impactantes, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo entero, porque se habla de que en este lugar es el único caso documentado, ojo, donde un fantasma logró matar a una persona. Que si este episodio dio como inspiración la famosa película de la bruja de Blair, No estoy muy seguro de lo que mucha gente dice, otros comentan que ni al caso, nada que ver. Pero bueno, el día de hoy, esta semana, vamos a platicar acerca del espeluznante caso de Bell Witch o de la bruja de Bell. Como les decía, esto sucedió aquí en Estados Unidos, específicamente en Tennessee, y fueron varias décadas cuando esta bruja, este espíritu, se manifestó por primera vez en la granja de la familia Bell en el condado de Robertson a principios del siglo XIX. Es uno de los casos más impactantes, por eso ha traído a muchísimos cazadores de fantasmas, también a escépticos, por supuesto, líderes religiosos, incluso por ahí hay una película, no se la recomiendo, está bastante maluca, yo empecé a verla, ah, no aguanté más de 15 minutos, pero bueno, como les decía, ha impactado este lugar, esta historia, por ser el único caso donde un fantasma aparentemente logró matar al patriarca de la familia. Como siempre, hay varias teorías, varias cosas de las cuales se hablan. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy. Antes de seguir con el tema, los invito, por supuesto, a que me manden su fecha de nacimiento, su nombre completo, día, mes, año, para que yo pueda decir, eh, bueno, pues, cuál es el horóscopo azteca al cual pertenecen o también la numerología de ustedes si quieren también mandarme alguna historia que quieran compartir con la audiencia de Código Misterio, háganlo escríbanmelo y aquí le damos a la lectura para que todo el mundo bueno se entretenga, se sorprenda también de algunas de las cosas que han llegado a pasar ustedes en cuestiones sobrenaturales, si tienen alguna duda acerca de algún sueño alguna cosa que les haya pasado con muchísimo gusto, lo podemos platicar, bueno como les decía hace ratito, hay algunas fuentes muy fidedignas, otras que son un tanto dudosas, en cuanto a la famosa historia de Bell Witch. Hay dos fuentes muy famosas que de hecho se convirtieron en libros. Una se llama An Authenticated History of the Famous Bell Witch de M.B. Ingram, que fue publicada en 1894, poco tiempo después de que hubiera sucedido este caso. Y por supuesto, A Mysterious Spirit, The Bell Witch of Tennessee, de Charles Bailey, Bell. Que son muy parecidas a la narrativa, solamente cambian en algunos detalles, obviamente en el estilo. Pero bueno, vamos a platicar acerca el día de hoy de este caso de Bell Witch. Cuáles son las teorías, qué es lo que se dice, qué es lo que otras personas pudieran haber dicho también durante varias investigaciones. Así que bueno, vamos a platicar, como siempre en el inicio de cómo cómo surge esta famosa familia Bell. Les cuento John Bell, que es uno de los protagonistas. Él nace en el condado de Halifax, en Carolina del Norte, en 1750. Él era hijo de William Bell y Ann Jones. Para 1782, John Bell se casa con Lucy Williams, que era hija de un agricultor muy famoso del condado de Edgecombe, en Carolina del Norte. Lo que pasa después es que ellos compran una granja en el condado de Edgecombe... ...y es cuando empiezan a trabajar y comienzan a volverse una familia bastante importante y bastante adinerada. Para 1804, la familia compuesta por John y Lucy Bell... O sea, qué barbaridad, se ve que no tenían tele porque tuvieron varios hijos... ...entre ellos Jesse, John Jr., Drury, Benjamin, Esther, Sadok, Elizabeth... Richard Williams y Joel H. Bert construyeron una casa y comenzaron la granja en mil acres de terreno. Como les decía, esta granja fue ya ubicada en Red River, en el condado de Robertson, Tennessee. De sus hijos, Benjamin murió de niño, Saddock se convirtió en un abogado y se mudó a Mississippi, donde también murió hasta cierto punto joven. Esther se casó con Bennett Potter en 1817... Jesse se casa con Martha Gunn, que era hija del reverendo Thomas Gunn, y luego se muda a Mississippi, al igual que sus hermanos. John Bell Jr. se casó con Elizabeth Gunn, también hija del reverendo Thomas Gunn, y se convirtieron en granjeros de este mismo condado de Robertson. Mientras tanto, Drury nunca se casó y era dueño de una granja al lado norte del Río Rojo. Betsy Bell se casó con su antiguo maestro Richard Powell y se mudó a Mississippi. Richard Williams Bell se casó tres veces con Sally Gunn, hija del reverendo Thomas Gunn, Susan Gunn, hija del reverendo James Gunn y Elisa Orndorf. O sea, si se dan cuenta, todo quedaba entre familia. Bueno, él vivió su vida en el condado de Robertson y el hijo menor, Joel H. Bird, se casó dos veces y se mudó a Springfield. Como les decía... Para ellos esta parte del haber vivido este caso tan de cerca, este caso sobrenatural tan fuerte, tan peligroso, era algo muy habitual. Ellos, bueno, hablaban como si nada de este asunto y a final de cuentas pues también se habían vuelto famosos gracias a esto. Por lo tanto, ellos trataban de no ocultar lo que les había pasado. De hecho, muchos descendientes de esta familia Abel se dice que siguen viviendo en Tennessee y más que nada también en el Sur y Medio Oeste de los Estados Unidos. Como les decía, el origen de esta historia de la bruja de Bell, eh, por supuesto, es un misterio a ciencia cierta, hay varios relatos. En el primero de ellos, aparentemente el espíritu mismo proporcionó el origen cuando declara y afirma que él era un espíritu que alguna vez había sido feliz, pero lo perturbaron y eso lo había molestado y él era el espíritu de una persona que fue enterrada en el bosque y la tumba había sido saqueada, sus huesos habían sido desenterrados y esparcidos, además uno de sus dientes se había perdido y por azares del destino había terminado debajo de la casa de los Bel, y este espíritu estaba buscando el diente, por lo tanto, estaba amedrentando, molestando y abusando de la gente que vivía ahí. Ahora, esto que estamos diciendo es un poquito complicado saber a ciencia cierta si sucedió o no. Por supuesto, hay otra historia que también ha sido muy famosa y sucede cuando un día de casa, John Bell, su hijo y un amigo, se adentran en el bosque, en busca de algo que cazar. De pronto, una densa niebla cubre el bosque, ya saben, como de película, como una manta, y ellos ven a una figura muy extraña que se movía rápidamente entre los árboles. Esto puso en alerta a los cazadores porque pensaron que se trataba, pudiera ser de un jabalí, de un venado o de algo que ellos pudieran cenar en esa noche. De pronto... Ellos vieron cómo esta criatura se materializó de la nada saliendo de la neblina y se lanza violentamente contra John. Obviamente ellos traían las armas cargadas, este dispara al animal que se le está aventando y hagan de cuenta que se evaporó. En el mismo instante que le dispara la bestia se esfumó tan rápido como había aparecido. A partir de ese día es cuando comienza, digamos, como que la maldición de la bruja de bell Porque en esa misma noche, los extraños ruidos comenzaron a escucharse por toda la granja. Ellos narran que parecía que algo o alguien estuviera arañando y golpeando las ventanas. Además, el suelo de madera crujía bajo el peso de pisadas invisibles, como si algo o alguien estuviera moviéndose por toda la casa. De pronto... Una terrorífica presencia apareció en el dormitorio de su hija Betsy. Lo primero que hizo es que le arrebató las mantas y luego susurró su nombre con una voz macabra que erizó los cabellos del cuerpo de la joven. La familia al principio pensaron que eran típicas pesadillas, que había cenado mucho, que estaba leyendo cosas que no debía y que por eso estaba teniendo todo este tipo de visiones o aparentemente escuchando este tipo de cosas. ¿Qué pasó después? Bueno, que esto solamente era el principio, porque las cosas que empezaron a suceder ya no tenían una explicación lógica ni razonable. De hecho, una noche, cuando los padres de la joven estaban subiendo las escaleras, se encontraron a Betsy, escuchen bien, luchando por su vida mientras era arrastrada violentamente por el suelo por un ser invisible con una fuerza sobrehumana. Era tan fuerte este ser que la estaba jalando del cabello, pero escuchen, le arrancó parte del cuero cabelludo. Ella estaba en el aire suspendida, mientras era abofeteada, golpeada en el cuerpo y maltratada, mientras sus papás, los hermanos, observaban con horror lo que ocurría sin poder detener esta paliza. Ellos estaban rezando, pero ni aún así este espíritu dejaba en paz a la joven Betsy. En otro evento se escuchó la voz de una mujer que afirmaba ser Un espíritu de todas partes. Este espíritu está en el cielo, en el infierno, en la tierra, en el aire, en las casas y cualquier lugar en cualquier momento. Ha sido creado hace millones de años. Así como se escuchó esta voz de pronto, así desapareció. Como les decía, todos estos incidentes paranormales se habían generado a partir de de que, bueno, la familia estaba cazando, le dispararon a este animal, a esta, no sé, esta fiera que de repente desapareció como si fuera hecha de humo. Por supuesto, a partir de ese momento también, Drury y Betsy comenzaron a ver extrañas criaturas cerca de la propiedad. ¿Qué tipo de criaturas? Como lo pueden ver en las fotografías de las redes sociales de Código Misterio, algunos decían que eran incluso... Seres humanos que se convertían en mulas, hagan de cuenta un tipo de Nahual. Otras veces decían que aparecían perros enormes, algunos con dos y tres cabezas. Por supuesto, estas extrañas criaturas aparecían alrededor de la propiedad, pero también venían acompañadas de sonidos extraños alrededor de la casa. Betsy, Drury y John comenzaron también a escuchar golpes inexplicables en las puertas, en las ventanas y algo que también les llamaba mucho la atención es que escuchaban sonidos de alas que se estrellaban contra los techos como si fueran hagan de cuenta murciélagos pero murciélagos de gran tamaño, pero también reportaron sonidos de ratas que mordían o roían los postes de las camas, las puertas y todo lo que estaba alrededor de las casas. Por supuesto, otra cosa que más los inquietaba es que de repente escuchaban sonidos de asfixia, de estrangulamiento, junto con cadenas que se arrastraban y que además movían objetos pesados golpeando el suelo. Lo más curioso es que cuando ellos se levantaban a ver qué estaba pasando, no había nada. En ese momento los ruidos se paraban misteriosamente. Otra cosa que también ellos reportaron es que había sonidos que emanaban del dormitorio como si las camas fueran repentinamente separadas y también reportaron sonidos de peleas de perros encadenados adentro de los cuartos cuando ellos entraban. A cada uno de los cuartos hagan de cuenta que no había nada. Era un ruido ensordecedor, era un pánico de toda la familia, pero en cuanto se acercaban a los lugares ya no había nada. Nunca encontraron la fuente del ruido. Ojo, no había perros, no había ratas y no estaban los muebles dañados. Entonces, ¿qué era? No sabían definitivamente. Por supuesto, esto no traspasaba los muros de la propiedad o de la granja de los Bell porque no querían asustar a los vecinos. ¿Qué seguía pasando? Bueno, este espíritu aumentaba cada vez más la actividad, abusando físicamente de algunos de los miembros de la familia. Joel, Richard Williams y especialmente Betsy fueron golpeados pellizcados y jalados de los cabellos sin descanso por la bruja. Pero fíjense cómo son las cosas, aquí hay algo muy extraño. Así como se ensañaba con algunos de los miembros de la familia, también por supuesto a otros los dejaba en paz, incluso hasta los cuidaba. Tenía cierta predilección por ellos. En el caso de Lucy y de John Jr. siempre resultaron ilesos a los ataques de la bruja, incluso Lucy dice que ella escuchó cómo el espíritu le decía que era la mujer viviente más perfecta, que ella tuvo mucha compasión hacia Lucy y que incluso la cuidó y le cantó mientras ella estaba enferma. Mientras por el otro lado, John Jr. dice que tuvo conversaciones largas e intensas con la bruja, pero nunca demostró su animosidad por declarar que era un espíritu condenado lo trataba bien pero siempre cerraba con esa frase que ella había sufrido y que estaba en búsqueda de ese famoso diente que estaba dentro de la casa de los Bell ahora es muy extraño porque muchos pensarían bueno quizá es el espíritu de un demonio quizá es el espíritu de varios porque ella sí lo había dicho también por supuesto este este espíritu o esta bruja incluso la bruja recitó perfectamente el sermón del reverendo James Gunn de la Iglesia Metodista Bethel, seguido del sermón de Sockford, a pesar de que este sermón se había dado al mismo tiempo a más de 12 millas de distancia. Otra cosa que también llamó mucho la atención es que en una ocasión el amigo de la familia William Porter o Potter afirmó que la bruja se había metido en la cama con él. Él en ese momento agarró al espíritu de la bruja porque traía ropa de cama. La intentó arrojar al fuego, pero no pudo. Tuvo una lucha con ella y a final de cuentas sucumbió al enorme peso que tenía el espíritu y a un olor terrible que de pronto comenzó a surgir del espíritu y de esta ropa de cama. Otra de las cosas que también mencionan es que esta bruja estaba muy en contra de todos los esclavos o servidumbre de la familia Bell, que los atormentaba sin descanso, los golpeaba y no los dejaba entrar a la casa. De hecho, un esclavo de Bell que se llamaba Dean declaró que se encontró con la bruja varias veces y que aparecía con frecuencia en la forma de un gran perro negro o un lobo a veces con dos cabezas, incluso a veces sin cabeza. Dean también afirmó haber sido convertido en mula y atacado varias veces por la bruja. Él llevaba consigo en todo momento un hacha y una bola, una especie de amuleto que había sido fabricado por su esposa para protección contra la influencia de esta bruja. Aquí como les comentaba al principio, aquí se menciona que... Este, Esta persona que trabajaba para la familia Bell, o esclavo, como en ese entonces acostumbraban, Dean, él dice, yo fui convertido en una mula por la bruja. Otros dicen que la bruja se materializaba y se convertía como en un nahual, en diferentes tipos de animales. Eso es algo que no sabemos exactamente. Bueno, con esto nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca del famoso... Y espeluznante caso de la bruja de Bell o de
0: It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author TD Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world-class discussions, breakout sessions, and networking opportunities. This is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros, y seguimos platicando acerca del espeluznante caso de Bell Witch o de la Bruja de Bell. Y como siempre, los invito a que me manden su fecha de nacimiento con nombre completo para que en el episodio de Conversaciones Misteriosas les diga cuál es su horóscopo azteca o su numerología. Si quieren compartir con la gente que nos escucha alguna historia macabra, alguna sugerencia, lo que quieran, también me pueden escribir a contacto arroba código misterio punto com. Oigan, pues ya hemos platicado acerca de este, de este caso tan interesante, tan misterioso, tan espeluznante de la bruja Bell, que como les recalqué al principio, es el único caso documentado donde. Pues un espíritu mató a una persona, confirmándolo el espíritu, ¿ok? Bueno, ya platicábamos acerca de cómo maltrataba a la familia Bell, pero menos algunos de los integrantes. Y por supuesto, vamos a seguir conociendo más acerca de todo esto. Bueno, ya habíamos platicado que John y Betsy eran como que los más abusados, no se sabe por qué. Eh, con mayor frecuencia eran molestados, eran jalados de los cabellos, eran golpeados. Algo que llamó mucho la atención también en este caso es que Betsy, ahí les va, ella tenía un novio desde muy chica, su novio era Joshua Gardner ¿Y qué creen? Pues ellos estuvieron unidos, pero la bruja tomó represalias contra ellos. No se sabe por qué, pero los ataques de la bruja a Betsy, obviamente no todos estaban relacionados con la relación con Garner, pero sí... Las amenazas constantes de la bruja comenzaron a afectarla de tal manera que se volvió una mujer propensa a desmayos, sensaciones asfixiantes, a menudo pareciendo exhausta y sin vida. Sus experiencias, que llama mucho la atención esto, es que no se limitaron solamente a la propiedad o a la granja de su familia, también le pasaron afuera. Ahora, ahorita que les estaba comentando esto de Bell donde ella se vuelve propensa a sensaciones asfixiantes. Algo muy curioso, porque recuerden, al principio yo les comentaba, no solamente eran los golpes, los abusos que tenía la bruja con la familia o con algunos de los miembros, sino que también se escuchaban estos gemidos, estos ruidos extraños de que le faltaba el aire a alguien. Quizá entonces esta bruja en su momento había sido, no sé, eh, muerta por alguien a través de la asfixia. Regresando al punto de Betsy, como les comentaba, el espíritu se volvió tan violento que ella comenta que su mente se llenó de horror y se volviera nerviosa. Sus padres a menudo la enviaban a casa de un vecino para descansar por la noche. Dice que pasó su primera noche fuera de la casa con Tenny Thorne y cuando se retiraron alguien llamó fuerte a la puerta. De pronto pareció abrirse de golpe y se sintió una gran ráfaga de viento. Tenny se levantó de un salto y encendió una vela. Para la sorpresa de todos, la puerta no estaba abierta. Entonces una voz habló suavemente. Betsy, no deberías haber venido aquí. Sabes que puedo seguirte a cualquier parte. Ahora duerme bien por la noche. En ese momento una mano suave acarició la mejilla de Betsy y la voz les aseguró que no los molestaría más por esa noche. Increíble esto. Les cuento también que el resto de la familia a menudo intentaba aliviar a Betsy y el amigo de la familia Frank Miles prometía proteger a Betsy de cualquier otro abuso por parte del espíritu. Aparentemente Frank era un hombre muy fuerte porque Betsy comentó en una ocasión, Frank es el hombre más poderoso que jamás hayamos visto. Intrépido como cualquier hombre vivo. Una vez me dijo, ven, siéntate a mi lado, hermanita. Nada te molestará mientras estés aquí. En ese momento, la bruja habló y todo mundo escuchó. Le dijo a Frank, vete a casa, no puedes hacer ningún bien aquí. En ese momento, la bruja se enfureció, abofeteó a Betsy Le jaló el cabello antes de volverse hacia Frank Miles, aventándolo y golpeándolo. Esto fue algo increíble para toda la familia que estaba viendo lo que sucedía. Otra de las cosas que también pasó es que Betsy continuaba soportando el abuso de este espíritu y después de cancelar el matrimonio con el amor de toda su vida, Betsy finalmente fue cortejada por su ex maestro de escuela, Richard Powell. A partir de que se casa Betsy con su maestro, Richard Powell, los tormentos de la bruja disminuyeron y ella posteriormente se fue a vivir a Mississippi. Vamos a hablar de lo que les comentaba al principio. ¿Por qué este caso es tan importante? ¿Por qué este caso fue objeto de tanto estudio? Porque, aparentemente, John Bell Sr., o como se le conocía también, Old Jack Bell, como lo llamaba el espíritu, fue atacado, escuchen bien, con todo tipo de cosas, desde maldiciones, amenazas, pero también tormentos físicos. A medida que el abuso continuaba siendo psicológico, Bell se fue a la cama y ahí fue atendido por John Jr. El 19 de diciembre de 1820... John Bell, misteriosamente ya no pudo levantarse de la cama. En ese momento John Jr., siguiendo las indicaciones de su papá, fue al armario para tratar de sacar el medicamento para que se mejorara. Algo que llama la atención es que en lugar de los tres frascos de medicina, solamente estaba uno, y estaba lleno en un tercio, de un líquido oscuro y que además parecía como que si tuviera humo dentro del frasco, algo que nunca habían visto. En ese momento le escuchó la voz de la bruja que decía «Es inútil que trates de relevar al viejo Jack, esta vez lo tengo, nunca más se levantará de esa cama». Jack agarró el frasco que tenía en la mano, lo aventó al fuego Y estalló con un resplandor azul. Hay otra historia también que dice que ellos abrieron el frasco y se lo dieron a probar al gato de la familia. El gato inmediatamente se murió. También dicen que la familia escuchó precisamente la confesión de esta bruja que decía. Le di a John una gran dosis de eso la otra noche y eso arregló todo para que muriera. Este es el caso precisamente de John Bell que muere misteriosamente un día después de que ese frasco apareciera. John murió el 20 de diciembre de 1820. Pero ahí no paró todo. La gente que asistió al funeral dicen que la voz de la bruja irrumpió en este precinto porque se oía una voz de alguien que se reía y que cantaba mientras todo mundo estaba rezando, pero ahí no queda la cosa. También cuenta la historia que fue tan famoso este caso, como les decía, que el entonces futuro presidente Andrew Jackson tuvo que ver en este caso. Jackson era dueño de una propiedad ahí cerca de la granja de los Bell en Red River y deseaba visitar la granja después de escuchar todas estas historias. ¿Qué es lo que sucede? Ya en el camino hacia la granja Bell, uno de sus carros quedó atascado por una fuerza invisible. No se pudo mover. A pesar de que la gente azotaba a los caballos, los jalaban, trataron de revisar las ruedas, de entender el por qué no se podía mover, incluso se bajaron los hombres, trataron de empujar el carruaje, no se movía. En ese momento, Andrew Jackson exclamó, no se preocupen muchachos, es la bruja que no quiere que sigamos. En ese momento, ellos escucharon la voz de una mujer que decía, Está bien general, deje que el carro siga adelante, lo veré de nuevo esta noche. Tan tan tan... En ese momento el carruaje se movió sin ningún problema. Continuaron el viaje y esa misma noche en el campamento... Conocieron a un disque cazador de brujas que tenía una bala de plata y que aparentemente se había enfrentado a todo tipo de fenómenos paranormales. El próximo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, le susurró a una persona de su equipo. Apuesto a que este tipo es un cobarde. Ojalá llegara la bruja porque me gustaría verlo correr. Después de eso, la bruja se apareció frente a todos y le pidió al cazador de brujas que disparara. Misteriosamente el arma no disparó. El cazador fue golpeado por una fuerza invisible, y además afirmó que el dolor que tenía era como si hubiera sido atravesado por miles de agujas. Después, una vez más fue golpeado en la nariz y salió corriendo de este lugar. La bruja exclamó, como el diablo, apuesto a que no volverá a pasar por aquí con su vieja pistola para caballos para tratar de hacerme daño. Supongo que es lo suficientemente divertido para esta noche en general y señor Jackson ya puede irse a la cama. Mañana vendré por la noche y te mostraré otra prueba de lo que puedo ser capaz. Jackson estaba ansioso por quedarse, pero desgraciadamente no se pudo quedar porque tenía que regresar a Nashville al día siguiente. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con esta bruja? Si es efectivamente este espíritu que fue eh, pues molestado cuando alguien removió los huesos, los dientes de esta tumba. Bueno, esa es una historia. Otros dicen que era ni más ni menos que la vecina de los Bell. Porque cuando se instalan en esta granja, John Bell se asocia con su excéntrica vecina, Kate Batts, a quienes muchas personas de la localidad temían porque la consideraban una bruja. ¿Qué pasó después? El negocio sale mal, la asociación termina, la amistad también termina y Kate, con ira, enojo y frustración, delante de otras personas del pueblo lanzó una maldición a John y a toda su familia. Muchas personas creen que Mary Catherine o Kate Batts había sido la culpable de los disturbios conocidos como la bruja Bell. Aparentemente, The Bell Witch o la bruja de Bell había sido creada por Kate Batts para vengarse de la familia Bell. De hecho, contrariamente a los informes de ella afirmando que se vengaría de John Bell en su lecho de muerte, Kate Batts en realidad sobrevivió a John Bell por muchos años. Lo increíble de esto es que los descendientes de estas familias son amigos y siguen viviendo en la misma zona. Ahora, también se habla mucho de la presencia de este espíritu que está metido en una cueva que pudiera haber sido invocado por alguien que conocía de magia negra. Aquí les cuento, esta cueva que es propiedad de John Bell, se ha vuelto un punto muy importante para los visitantes que quieren tratar de cazar los fantasmas o de vivir experiencias paranormales. Esta cueva se agregó al Registro Histórico Nacional en el 2008 y digamos que es la única prueba original de lo que pasó en los años de 1817 a 1820, porque obviamente la Granja de los Bell ya ha sido reformada. Muchos visitantes que van a esta cueva han informado de numerosos eventos paranormales, como el hecho de que no se pudieran tomar fotografías o que no salían fotografías. Obviamente esto cuando estaban de moda los rollos fotográficos, no ahorita con la cuestión digital. Ellos dicen que en algunas ocasiones, cuando llegaron a revelar las fotos que casi nunca salían, se podía ver la presencia o la silueta de una mujer, la silueta de la famosa bruja. Hasta ahorita, por supuesto, este mito persiste. Lo que sí es muy cierto es que aquí hay una cuestión muy extraña, porque misteriosamente, tras la muerte de John Bell, la actividad de la bruja se redujo drásticamente. Bueno, como si hubiera cobrado venganza y hubiera desaparecido. El espíritu estuvo activo durante el invierno y la primavera de 1821. Pero fíjense cómo son las cosas se despidió de la familia, diciéndoles que desaparecería por siete años. Fiel a su palabra, la familia que permaneció en la propiedad, Lucy, Richard Williams y Joel afirmaron que la bruja regresó para febrero de 1828, reapareciendo de la misma manera que apareció la primera vez, con camas temblando, ruidos inexplicables, aparición de animales extraños. Pronto desapareció nuevamente, y regresó hasta 1935, después de esto la intensidad de la actividad paranormal ha sido mucho menos, como les decía, uno de los casos más espeluznantes, más impactantes, que ha sido objeto de películas, de libros, de análisis documentales y básicamente más de 100 años y se sigue hablando de este caso como uno de los más impactantes a nivel mundial. Bueno. Pues con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio de El espeluznante caso de Bell Witch o de la bruja de Bell. Espero que les haya gustado, que haya sido lo suficiente macabro y macabrón para que les haya dado miedo. Si ustedes de pronto han ido, viven por ahí, cuéntenos sus experiencias. Nos las pueden mandar a contacto arroba códigomisterio.com, al igual que su fecha de nacimiento, nombre completo, para que en el episodio de conversaciones misteriosas le demos lectura para que sepan cuál es su horóscopo azteca, su numerología, o también si quieren compartir con la audiencia, pues básicamente sus experiencias paranormales o sugerencias. Como siempre, les mando abrazos, bendiciones, y vámonos, que aquí espantan.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and...